0: Tåten om Råmunden Halte Översatt av Anna Gunnarstotter Grönberg Tåten om Råmunden Halte finns bevarad i den stora sagan om Ola Tryggvason i Flatejarbok. Historien utspelar sig i trakterna kring Hruta Fjörd på norra Island mot slutet av 900-talet. Eivind Sörkvir hette en man som kom till Island med Ingemund den gamle. Han bosatte sig i Blöndudal väster om Skagafjörd. Han ville inte leva efter Ingemunds död och tog sitt liv. Han hade en son som han fått med sin trälkvinna på ålderns höst. Sonen hette Romund. Han gifte sig med Audbjörg dotter till mo, son till Görund Hals hon var dotter till en trälkvinna Romund bodde länge hos mo, på Måstadier och där stred han med Ingemunds söner om klippan Deildarjalli Romund dödade Ingemunds son Högni och därför blev han fredlös i området mellan Jökullså i Skagafjörd och Ruta Fjärdarå. Romun blev sårad i benet och var sedan dess alltid halt. Därför kallades han Romun den Halte. Han köpte fagera Bräckuland, väster om Ruta Fjärdarå och bodde där en tid. Han byggde en stark befästning runt sin gård och han var en ståtlig man med stor värdighet. Sonen hette Torbjörn Tyna, och Audbjörg var hans mor. Han gifte sig med Gudrun, dotter till Torkel på Kerseri, som tog land söder om ruta Rutafjärdarhals. Deras son hette Torleif, och kallades fostri. Romund hade ännu en son som hette Hallstein. Alla män i den släkten var stora och starka. Torkel på Karseri hade en son som hette Torir och var bror till Torbjörns hustru Gudrun. Han bodde på Melar, inte långt därifrån. Hans dotter hette Helga och hon var en mycket vacker och duglig kvinna. En sommar kom det ett skepp från havet in i Rutafjörd till Bodejri. Skepparen hette Sleitu Helgi och hans bror hette Görund. Det var tolv män ombord. De var bråkmakare och uppkäftiga och få handlade med dem. Man begå sig hellre utanför häradet för att handla med andra skepp. Folk fick höra att de var vikingar och rövar och bara sålde stöldgods. Ju längre sommaren led, desto färre var det som handlade av dem. Då sa Helgi, Nu vill jag uppmana er att inte vara så hetlevrade och att visa er från er bästa sida för folket här. Försök hysa in i hos bönderna för jag tycker det verkar svårt att få detta folk att ändra uppfattning och de uppskattar inte bråk. Jag har hört att männen här är starka och riktiga översittare. När en halv månad hade gått hade tre män fått vinterviste. Då sa Helgi, inte är folk här angelägna om att ta emot oss och det måste vi ha förståelse för. Låt oss fortsätta att rätta oss efter dem. Och det gjorde de, men förhållandena hade redan blivit sådana att folk inte bjöd in dem. En gång red Torir från Melar ner till skeppet och träffade Helgi. Helgi tog emot honom mycket glatt och frågade vad han ville köpa. Torir sa att han ville köpa virke. Eftersom mina hus nästan är fallfärdiga. Helgi sa att han skulle se till att han fick köpa så mycket virke som han behövde. Men då måste du ta emot oss allihop över vintern. Han sa att han inte kunde göra det. Men jag saknar inte vaddmall att betala med. Förresten är ni inte omtyckta här. Han drog sig för att ta emot dem. Helgi sa Folket här visar verkligen sin motvilja mot oss. Men det blir nog så, kära bonde, att du får bekymmer om du inte tar emot oss. Torir sa att det var just därför de inte hade några vänner. Helgi svarade att det var hans sak att bestämma villkoren. Annars är det inte så säkert att du kommer att kunna ta dig hem igen. Och när de hade kommit så långt, sa bonden Torir... När du nu pressar mig så hårt måste du avlägga en ed enligt vår landslag om att ingen av er ska göra någon orätt mot folk eller egendom i vinter. Varken mot mig eller mot andra, inte mot mitt hushåll eller mina grannar. Ni får bo under mitt tak, men ni får själva skaffa er mat. Helgi svarade. Som du säger, bonde. Så flyttade de dit och åt och så för sig själva i ett av husen. Inte blev Tore särskilt uppskattad för detta av folket i trakten och de tyckte att han tagit på sig allt för mycket. När männen hade bott där en tid började skepparen och husbondens dotter att träffas allt oftare och samtalen ledde till kyssar och omfamningar och till ett allvarligt förhållande. Torer sa, Helgi, jag vill att du håller ditt löfte till mig och inte valla med någon skam eller vanära. Sluta träffa min dotter Helga och stå vid ditt ord till mig. Helgi sa sig tro att hans och Helgas kärlek inte skulle falna i första taget. Det är inte till vanära för dig om jag ber om hennes hand enligt den lag som råder här i landet och ger dig den hemgift du begär. När Torir insåg att det inte fanns utsikter till någon förbättring och männen fortsatt att vara bråkiga bestämde han sig för att gifta bort sin dotter Helga med Sleitu Helgi. Bröllopet hölls tidigt på vintern och därefter uppträdde männen inte allt för illa mot folk om de inte blev hetsade. Det hände sig om vintern att Romund blev av med fem hingstar som alla var riktigt feta. Man undrade mycket över vad som hade hänt dem. Romunds söner sa att de trodde att de blivit uppätna eftersom de inte hade synts till och inte hade förvanat springa bort roman sa Jag har hört att de där norrmännen har mer sovel på bordet än vad folk tror att de har kunnat köpa och de är illa beryktade på alla sätt och vis. Nu finns det två möjligheter. Antingen ser vi till att det inte tala om saken och hoppas att det inte leder till något ont eller så står vi på oss och tar följderna. De sa att det senare var bäst och att det enda var att granska saken. Då sökte Romund upp midfjärdar Skeggi, som bodde på Skeggastadir i Midfjörd, och var hövding över den bygden, och han talade med honom om hur han skulle bära sig åt. Skeggi svarade, Jag har hört att de där norrmännen är svåra att tas med. Jag lovar er mitt stöd, vad som än händer. Så for Romund hem. Ett litet tag därefter begav sig Romund och hans söner till Melar. Tillsammans var de tio man. Några av norrmännen var utomhus och några kom ut när folket kom ridande. De hälsade knappt på varandra. Romund sa, så här ligger det till Helgi, att de har försvunnit hästar för mig och jag misstänker att de kan ha hamnat här. Helgi sa, ingen har talat till oss på det sättet förut och vi kommer att återgälda detta med största möjliga fiendskap." Roman sa, det är vikingars sed att skaffa sig rikedom genom våld och röveri men det är tjuvars sed att förneka det. Roman försökte få reda på av Torir vad som verkligen hänt eller vad han visste. Tore sa sig inte veta vad som var sant eller osant i denna sak. Romen sa att han inte betedde sig som en man. Därefter bad Romun sina män att stämma dem och de utsågs till att stämma var och en av dem. Sen framförde stämningarna och en gapade och gormade och sa att de skulle hämnas. Ingen kom till skada vid det mötet där skildes de åt. Romund och hans män red så hem. När de varit hemma en kort tid sa Romund Vi måste hämta hit tre män till och låta förbättra vår befästning eftersom den har förfallit. Och vi får räkna med att de kommer att hålla vad de lovar och betala igen med ont. För de kommer inte att svika sitt löfte om största möjliga fiendskap Sen överlämnade de alla stämningar till Skeggi i Midfjörd och målet gick till alltinget och samtliga norrmän fälldes för häststöld. Men Romund och hans söner satt hemma medan tinget pågick. Norrmännen förberedde sig för uppbrott från Melar och talade vänligt med Torir. De skulle rusta sitt skepp och tog vägen för Fagrabräcka. Romund och hans söner befann sig just då utomhus. Helgi sa, ni kommer inte att ha någon nytta av den där befästningen. Den kommer att tjäna er som minst när ni behöver den som mest. Och jag kommer nog att få se både dig och dina söner blodiga, Romund. Romund sa, inte tvivlar vi på er illvilja. Men vi tror nog att det är några som kommer att få blodig näsa innan vi faller. Nu skildes de åt för denna gång. En morgon satte sig en korp uppe vid rökhålet i taket och kraxade högt. Råmen låg i sin säng och vaknade och diktade en strof. Jag hör den svarta svanen i stridens röda morgon. Villebråd vädrar den hese väckta av byteslöfte. Så gol förr på fälten, fågen sin blodspådom, när stridsmän samlades och såg sitt öde an. Och han diktade igen. Den svarta blodmåsen, trött av sin långa flykt, söker sorvetskans flod kräver morgonens måltid så gol likens gök redan i forna tider när den från trädets krona krävde krigarnas blod kort därefter steg bondens huskarar upp och de brydde sig inte om att stänga befästningen efter sig och samma morgon kom norrmännen de var tolv tillsammans. De anlände strax efter att huskararna hade lämnat befästningen. Då sa Helgi Det här bådar gott. Nu går vi in i befästningen och minns deras hånfulla ord och handlingar. Och om jag får råda så är deras befästning inte till minsta nytta för dem. Torbjörn Tyna vaknade av deras tal- och rusade genast upp och till storstugans dörr. Och han såg ut genom en glugg som var utskuren i dörren enligt gammal sed. Han kände igen normen och såg att de tagit sig in i befästningen. Då gick han in igen. Då sa Råmund: "Vad är det som har hänt?" Torbjörn svarade: jag tror att Normen har tagit sig in i befästningen och tänker hämnas våra anklagelser mot dem men jag förstår inte hur de har tagit sig in. Roman for upp och sa Då går vi upp och kör ut dessa oduglingar och skaffar oss själva ett gott rykte och kämpar som riktiga män. Han äggade sina söner och sin fosterson Torleif som var 15 vintrar gammal och såg både storvuxen och orädd ut. Han gjorde sig också redo att gå ut, men kvinnorna sa att han var för ung och att han skulle bli dödad och att romen var för gammal för att bjuda motstånd. Då diktade Romund en strof. Inte var jag denna dag åt dödens makt bestämd, Gör bruk av våra vapen i Valkyrians larm. Jag rädd sig fast blodet färgar sköld och svärd. En gång blev ödet bestämt. Utmätt i människans tid. Sedan tog de sina vapen. Råmunden Halte och Thorleif. Thorbjörn och Halstein. De gick ut genom den dörr som låg på husets kortsida och tog sig fram över tvärbjälken och låste den andra dörren som låg på långsidan. Normen sprang upp mot väggen och sköt mycket våldsamt mot dem. Helge var känd som en stor kämpe, stark och oförskräckt. Nu var han rent rasande och de var alla hårda och uthålliga. De sa att råmen skulle få ransaka sitt minne och att han skulle minnas beskyllningen för tjuveri. Råmen sa att de skulle få nog att göra om de gav sig på befästningen. De försvarade sig med sköldar och påkar, lika väl som med vapen. Men normen kastade sten och annat och gick i anfall så hårt de kunde. Men de andra försvarade sig mycket väl och de var inte fler än fyra. De vräkte också ner stora stenar, och även om Råmund var gammal lyckades han väl i striden och kämpade hårt. Och med sina söners och fostersonen Thorleifs hjälp fällde han sex normen. I striden föll också Romund och hans fosterson Thorleif. Alla de normen som överlevde drog sig tillbaka från befästningen. Och Torbjörn Tynas sprang efter dem och jagade iväg alla som hade överlevt. Men när Torbjörn skulle stänga befästningsdörren kastade Helgi ett spjut mot honom som träffade honom i vekalivet. Han drog själv ut spjutet ur såret och skickade tillbaka det mot norrmännen och träffade Görund, Helgis bror, i magen. Helgi drog upp honom när han föll till marken och slängde upp honom på sin rygg och sprang ut ur befästningen tillsammans med alla sina bundsförvanter, de fem som fortfarande levde. Halstein sprang efter dem, tills de kom till den bäck som ligger bortom Fagra bräcka. Där ville Helgi hoppa över med sin bror, men det var branta slänter på båda sidorna. Hans krafter hade sinat och Görund glid ner från hans axlar och var död. Då vände sig Helgi om, och just då kom Halstein emot honom och högg av honom ena armen. Normenen gav sig så av, och Halstein angrep Görund, men upptäckte att han var död. Men de andra kom undan, och när Halstein såg det vände han tillbaka. Han fick då veta att hans far var död, liksom Torbjörn Men Torleif hade ännu inte slutat andas. Hallstein bar in honom. Kvinnorna frågade hur det hade gått. Han sa som det var. Helgi och de andra for till havs samma dag och de förliste allihop bortom skridinseni. Torleif blev återställd och bodde på Fagrabräcka och ansågs vara en god bonde. Men Halstein fort i Norge och sökte upp Olof Tryggvasson. Kungen förkunnade den kristna tron för honom och han lät omvända sig. Därefter blev Halstein en av kungens män. Han stannade hos honom och var den järvaste bland män. Pålitlig strid och högaktad av kung Olav. Och det sägs att han stupade på ormen Långe sedan han tappet hade försvarat sig. Och på så vis vann han ett gott rykte. Och här slutar berättelsen om honom.